0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart. En ik ben Stijn. En dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg. Luister mee.
1: Daar zijn we weer. Leuk dat iedereen weer luistert. De zesde podcast in de reeks Facility Management in de Zorg. En vandaag hebben we uiteraard weer een hele leuke, inspirerende gast in de studio Michel van Tilborg. Michel, welkom. Kun jij iets over jouzelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja,
2: natuurlijk kan ik dat Stijn. <laughs> Nou, wie, wie ben ik? Michel van Tilborg, eh, ja, 58 jaar oud en eh, 14 jaar werkzaam in de in en voor de zorg. De laatste 7 jaar voor AAG, waarin ik me gespecialiseerd heb op het gebied van inkoop. En dat betekent dat, je, dat ik me bezighoud met uh, strategische vraagstukken, beleidsvorming, maar ook met operationele vraagstukken. Selectietrajecten horen daar bijvoorbeeld ook bij. Dus het hele inkoopproces binnen de zorgorganisatie, daar uh, houdt AAG en dus ik ook, mij uh, mee bezig.
0: Nou, dat is mooi, want dat is precies waar we jou voor hebben uitgenodigd, om daar ons uh, inhoudelijk meer over te vertellen. Mm -hmm. uh, inkoop. Inkoop, daar ja. gaan we het over hebben, ja. Ja. En, uh, nou ja. Ik zat zelf al te denken, van, hè, dit heet, de podcast gaat over facilitair. Uh, maar inkoop, ja, in de praktijk merkt dat het wel veel raakvlakken heeft, soms zelfs bij Facilitair belegd. Kan je inkoop en Facilitair in één adem zeggen? Is dat hetzelfde? Het heeft het met elkaar te maken, volgens jou?
2: Nou, het heeft zeker met elkaar te maken, maar het is ook zeker niet hetzelfde. Laat ik uh, beginnen met de overeenkomsten. Iedereen koopt binnen Facilitair, heeft te maken met leveranciers. Of het nou om de voeding gaat, of het gaat om schoonmaken, of het gaat om was en linnen. Je hebt te maken met leveranciers die in dezelfde volgorde de maaltijden, de verse producten, uh, andere levensmiddelen komen, komen leveren of schoonmaakartikelen, zowel de gebruiks- als de verbruiksproducten en uh, wellicht is het wel uitbesteed aan, uh, aan een schoonmaakbedrijf. Nou dat moet ook worden ingekocht dan is dat je leverancier en heb je ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld hoe je dan je sanitaire producten geregeld hebt. Wie koopt wat en wie vult de toiletrollen, wie vult de, de handdoekrol en op, op uh, was en linnen 9 van de 10 keer is de was uitbesteed binnen, binnen in ieder geval de oudere zorg. De gehandicaptenzorg komt er wel vaak tegen dat er een eigen wasserij is. Dat daar omwille van inzet van eigen cliënten zelf gewassen wordt. Mm -hmm. Maar dan heb je ook daar te maken met de leverancier voor de wasmachine... maar ook voor de wasmiddelen ja. en voor het onderhoud. En dat kunnen drie verschillende partijen zijn... maar er kan ook één partij zijn die dat bijlevert. Dus op dat vlak uh, zijn uh, facitair en Inkoop zeker met elkaar verweven. Ik knip ze wel graag altijd los omdat faciliter Manager... De faciteer die heeft veel verstand van het inhoudelijke proces en de inkoper die heeft juist verstand van inkoopprocedures, de inkoopkant en ja. het beheren van het contract. En samen je, vorm je een twee eenheid waarbij je het contract goed kan managen. Uh, dat betekent dat de inkoop KPI's en andere sturingsmechanismen kan aangeven. En dat de faciliteit coördinator, faciliteir manager zeg maar, daarmee kan sturen richting leverancier. Ja. En dan kom je samen, uh, kom, je, kom, kom je tot een uh, goed partnerschap met, met de leveranciers. En met facilitair en in inkoop is het vaak dat het, dat het gaat om vooral voor de cliënten zichtbare mm -hmm. elementen. Mm -hmm. Ik noem de drie al op: hè? schoonmaak, voeding en, uh, <klasse> en uh, was en linnen die raken direct de cliënten ook. Dus daarin kun je elkaar heel goed uh, versterken en aanvoelen. Ik loop daarom ook graag mee op afdelingen. Ik verdiep me graag in de organisatie. Hoe lopen de lijnen? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het ervaren? Uh, die...
0: Zouden zou inkopers dat altijd moeten doen binnen de organisatie? Hè? Want jij komt extern, dus kan ook externs voorstellen dat jij dat, dat ook wil doen om de organisatie te leren kennen. Uh, Zouden inkopers die intern bij de organisatie dat ook moeten doen?
2: Ja, vind ik wel. Maar deze, de inkoper... Uh, altijd Zelf, jezelf, natuurlijk. natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik vind van wel omdat je dan uh, in het gesprek met de vaste manager of de contracteigenaar. Mm -hmm. uh, elkaar ook veel sneller begrijpt. En als je daarin elkaar begrijpt dan kun je ook de vertaalslag maken. Naar een programma van eisen of naar uh, een evaluatiegesprek met je, met je leverancier. Uh, om daar meteen de juiste... De dingen op ja, te benoemen en ook de vinger op de zere plek te leggen. En dat, dat kun je goed doordat je het begrijpt. En als en je het niet begrijpt, blijf je altijd een beetje op afstand.
1: Ja. Hoe vind je dat de inkoop is geregeld binnen de zorg? Want als ik het even met mijn lekenbril bekijk. Hè, dan zie ik bij zowel kleine organisaties, maar ook bij hele grote organisaties, zie ik dat inkoop toch een beetje een ondergeschoven kindje is. Hè. Dat, dat, uh, daar redelijk weinig aandacht naar uitgaat. Is ja. dat iets wat jij ook ziet in de markt?
2: Ja, ik, ik constateer het zeker, maar we mogen niet uh, alles over een kamp scheren. Ik denk dat er sowieso een onderscheid gemaakt moet worden in het type zorg. Hè, of het geenicapte zorg, GGZ, jeugdzorg of uh, ouderzorg of de, de cure -kanten. zit het aan de, aan de ziekenhuiskant. Dat is één en, en twee. Je kunt kijken naar de grootte van de organisatie. Ik zie grote verschillen in heel klein, waar toch wel iets van contactbeheer wordt gedaan doordat er een Excel bestandje is en dat ligt bij of een EHD of een, een secretarieel medewerker. Uh, dan is er toch iets geregeld. Maar ik kom ook hele grote organisaties tegen, waar eigenlijk helemaal geen inkoopbeleid mm -hmm. is en waar inkoop niet centraal geregeld is. Ja, dat kan. Als dat een, het beleid is en de visie is van de organisatie, dan is dat heel goed mogelijk.
0: Maar heb je het idee dat dat het vaak een bewuste keuze is? Of is er gewoon geen tijd voor niet aan gedacht?
2: Ja, dat weet ik niet. Er is geen onderzoek naar gedaan, dus daar kan ik ook geen uitspraak ja, maar, maar over. Maar jouw
0: gevoel? Het is geen wetenschappelijke podcast dit? Dit zijn ook ervaringen? Ja, het... de, nou ja.
2: <laughs> het, is, het is soms zo gegroeid en zo gebleven. Ja. En daarbij zie ik wel dat, daar, dat er kansen blijven liggen uh, en soms worden kansen ook wel gezien maar bewust ook niet benut. En dat kan te maken hebben bijvoorbeeld wanneer er uh, bij een GGZ-organisatie met 80 locaties waarbij de schoonmaak lokaal geregeld is, waarbij cliënten ook ingezet worden bij diezelfde schoonmaak, dan dan krijg je die leesprojecteit en dan mm -hmm. krijg je die wederkerigheid. Mm -hmm. Dat komt dan terug. Uh, terwijl het goedkoper, efficiënter weggelegd zou kunnen worden bij een schoonmaakbedrijf. Wat ja. in één keer al die tactische locaties ja. pakt. Dus in die zin vind ik, dan is er een bewuste keuze ja. uh, om het niet te doen. Aan de andere kant zeg ik dan wel, formaliseer datgene wat je hebt afgesproken met die cliënten. En dat lokale schoonmaakbedrijf, formaliseer dat. En dat wordt vaak vergeten.
0: Mm. Maar dat zou een inkoopfunctie denk ik toch ook kunnen doen. Hè? Ook dat dat lokale, uh, hè? of uh, ja. dan kan zelfs een, misschien vanuit duurzaamheid wel een doel zijn om met lokale ondernemers aan de slag te gaan. Dan zou je als inkoop daar nog steeds een toegevoegde waarde kunnen leveren, lijkt
2: me Dat klopt, dat klopt. Zeker, zeker in deze tijd. Omdat je merkt dat uh, de omslag naar verduurzaming voor heel veel zorgorganisaties, één, nog niet uh, in beeld is. Die, die bewuste omgang om duurzamer te worden, die is er. Heel weinig, mm -hmm. heel weinig. Uh, en die moet er echt komen. Die moet er allemaal mee om. En ja, als je dan dat voorbeeld van de schoonmaak gaat nemen. Dan zou Inkoop in ieder geval met die lokale partners uh, aan kunnen sturen. Op hoe gaan wij nu verduurzamen. Want ja. gebruik je wel de juiste mm -hmm. middelen. En wat doe je met je gebruiksartikelen die over zijn. En zijn die gebruiksartikelen nog herbruikbaar. Door een andere stil erop te zetten. Mm -hmm. Of door het ja, als een houten steel. Ik ja, ja. gebruik een voorbeeld wat mm -hmm. niet voorkomt om, Maar het wordt een houten steel gebruikt dat dan die houten stil nog gebruikt kunnen worden om uh, lucivaarhoutjes van te maken als die mm -hmm. kapot is. Ja. Of verpulverd wordt om uh, in, in de biomassaverbrander ja, uh, gebruikt te worden. Ja. ja, zover is men nog lang niet. Nou, maar daar ja. zou je wel toe aan kunnen zetten om uh, jouw leveranciers mee te helpen te verduurzamen.
0: Ja, Dus je kan dan eigenlijk vanuit het inkoopje ook de kleine lokale leveranciers helpen professionaliseren.
2: Ja, Waardoor je dus uiteindelijk zelf duurzaam wordt. En wat ook uiteindelijk, zeker bij een GGZ-organisatie, van de gemeente gevraagd wordt aan jou. Want die stellen, uh, je moet zoveel procent duurzaam inkopen. Of je moet, uh, komend jaar moet jij voor 30% meer verduurzaamd zijn. Ja, dan mm. moet je wel kunnen laten zien welke stappen je neemt. En ja. uh, een gemeente die is verplicht vanuit de Rijksoverheid om die eisen aan hun klanten weer te stellen. Ja. Dus daar hebben ze nog een flinke opgave.
0: Is dat dan ook de, de grootste toegevoegde waarde van uh, inkoop te, ja, professioneel te organiseren?
2: Of het de grootste toegevoegde waarde is, ja. Of nou, laat ik
0: anders stellen. Wat is de, 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 de toegevoegde waarde van inkoop professioneel te organiseren? Ja, ik kan me voorstellen dat dat geld wel een, een motivator is natuurlijk om dat ja. te doen. Want hè, nog steeds is dat belangrijk om onderaan de streep goed uit te komen elk jaar. Mm -hmm. uh, we kunnen natuurlijk alles uh, volledig focussen op duurzaamheid en superlokaal. Maar uiteindelijk als het niet uit kan, dan kan het niet uit.
2: Ja, nou ja, als, als je... Gaat altijd voor de goedkoopste partij, mm -hmm. ja, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. En ik denk ook dat die tijd voorbij is, omdat we in het tijdperk van verduurzaming komen. Mm -hmm. En verduurzamen betekent nu nog steeds dat er meer geld uitgegeven moet worden aan de inkoopproduct, helaas. Overigens kan het zeker omdat inkoop niet zo heel goed geregeld is binnen, binnen de zorg... Mm -hmm. Kun je wel een slag maken door wanneer het wel goed georganiseerd gaat worden. En je laat dat gelijk lopen met die verduurzaming. Dat dat bijna tegen nul, zeg maar, ja. uitgevoerd wordt. Mm -hmm. ja. Want je verliest het op het een, maar je wint het terug op het ander. Ik, ik zie voorbeelden bij offerte uitvragen die we doen in de markt mm -hmm. te vergelijken. Dan, ja, dan is er veel te winnen. En dat gaat echt om percentages tussen de 5 en de 15 procent okay. om een bepaalde productgroep. En dan hebben we het over euro's. Dan heb je het over euro's,
0: ja. Dat is best wel veel. Dat is best veel. Dat laten nu sommige organisaties gewoon liggen. Ja. Door onwetendheid ja. onder taal. Nou, door,
2: door onwetendheid één. Door twee, door het zelf te kunnen en te willen doen. En men mm. kan het ook wel. Alleen het voordeel is wanneer een partij als AAG het doet, mm -hmm. doet het bij meer organisaties. En hebben wij diezelfde leveranciers van die bedden aan tafel. En dezelfde leveranciers van die voeding. En dezelfde mm -hmm. leveranciers van hulpmiddelen. Dus... Als ze mij weer zien, dan kunnen ze niet verkopen bij de één. Wij hebben geen voorrijkosten. En bij jou gaan we wel voorrijkosten rekenen. Ja. En als wij, dat was even de, de, de eerste reden die ik gaf was. Uh, ik ga nooit voor de, voor de laagste prijs. Mm -hmm. Ik ga altijd voor de, de best passende leverancier. Dus hij moet kwalitatief goed passen. Mm -hmm. En kwalitatief betekent niet alleen de kwaliteit van het product. Maar ook binnen de logistiek. En ja. ook binnen de hele procesvoering van. Hoe wordt de factuur verwerkt? Mm -hmm. Hoe wordt het besteld? Uh, dat moet kloppen. En daar hoort een prijs bij. Ja. En dan heb je misschien niet de goedkoopste. Maar omdat je veel vaker bij dezelfde leveranciers allemaal inkoopt. Dan weet men ook wel. Oké, okay, het contract gaat drie tot vijf jaar duren. Uh, AAG hebben we weer aan tafel zitten. Laat ik maar met een goed bod komen. Ja. Want anders weet ik gewoon dat ik er niet bij zit.
0: Nee, precies. Ja.
2: Dus die winst die heb je al. En doet een klant het zelf. Doet een, een zorgorganisatie het zelf. Prima en... Goede methodiek, uh, niks op aan te merken. Mm -hmm. Alleen, een leverancier uh, kun je dan niet met anderen goed vergelijken. En ze weten ook dat jij het zelf doet en niet uh, ja. de backup krijgt van, van een organisatie. Ja,
0: want je kan dan niet de leverancier met een ander aanbod vergelijken. Maar je kan natuurlijk wel meerdere leveranciers vergelijken zelf, toch?
2: Ja, dat klopt. Je kunt ze wel met andere leveranciers vergelijken. Maar niet met het effect wat nee, een externe nee, bureau nee, heeft nee, ja. op...
0: Dat is natuurlijk de extra toegevoegde Lobby waarde. Met, price, uh, ja. En als iemand, hè, iemand die luistert nu en die denkt van nou ja, dat, uh, wat Michel zegt, dat klinkt heel mooi. Mm. Dat klinkt ook heel veel. Uh, en ik wil het toch eens zelf proberen. Waar zou ze dan mee moeten starten?
2: Uh, inkoop zelf proberen. Nou, de... <laughs> Ja, wat, wat ik zelf altijd doe, en dat is waar ik er straks ook mee begon, mm -hmm. is betrek altijd die inhouddeskundigen erbij. Ja. Uh, toevallig had ik vandaag een ziekenhuis aan de telefoon en die wilde met uh, verduurzaming aan de slag. Mm -hmm. En die hielden zich nu heel erg vast aan uh, de Piano-site uh, uh, en richtlijnen en ook aan de European uh, e-procurement uh, regelingen. Mm -hmm. En zij zochten eigenlijk naar aantal elementen van ja, hoe, hoe moeten we nou beginnen? En waar moeten we nou op letten? Ja, dat is eigenlijk heel raar, maar ik gaf eigenlijk aan van nou laat juist die dingen waar je je nu aan koppelt, laat die mm -hmm. in ieder geval even los. Want daarmee sluit je al een aantal leveranciers uit in de markt, die wellicht heel goed bij jou zouden passen om te verduurzamen in de stap van 0 naar 1, maar niet in de stap van 5 naar 6. Mm -hmm. En omdat je wil beginnen, ze dan in ieder geval om van 0 naar 1 te gaan. Want je moet toch klein beginnen. Ja, je moet ergens een start hebben en dat kun je dan intern laten zien. En vervolgens gaat dat groeien. Um, aan de andere kant sloten ze daarmee ook uit dat ze de gelegenheid om gebruik te maken van die markt, zeg maar om te oriënteren van wat is er te vinden, wat is er te krijgen in de markt, dat doe je met een marktconsultatie. Dan ga je met, met één, twee partijen ga je in gesprek over dat onderwerp, bijvoorbeeld verduurzamen. Die marktconsultatie is heel belangrijk om. Af te stemmen, gaan we de markt niet overvragen. Mm -hmm. um, wat daar wel, je moet altijd dan opletten dat je niet aan vector-selling uh, aan, uh, gaat doen. Dat betekent mm. dat je zeg maar, het programma van eisen laat afhangen van wat de, degene met wie je het marktconsultatie markt ja, doet. Dat je dat hanteert. Want dan sluiten ja. ze misschien Interesse, de rest helemaal ja. uit. En dan wordt die partij wordt jouw partij. Mm -hmm. Dus daar moet je voor waken. Uh, maar het is wel altijd goed om die twee partijen aan te horen. En te ja. zien van ah, hiermee overvragen we de markt. En daar liggen innovaties waar wij, die in ieder geval bij ons passen, waar we goed mee kunnen beginnen. Ja. Dus bij de start, één, begin met intern de inhoudsdeskundigen erbij te betrekken. Twee betrekt de markt erbij om te oriënteren in de markt. Uh, drie, kijk binnen jouw eigen organisatie. wat zouden we nog meer bij diezelfde leverancier neer kunnen leggen? Zodat je een stukje concentratie krijgt. Oh ja. Nou, dat kan wanneer, het, uh, wanneer je niet te afhankelijk bent van het product. Mm -hmm. Zou dat een reden kunnen zijn om dat te doen? Uh, omdat je dan het wint op volume, ja. een betere prijsvorming. Maar twee, ook omdat je dan efficiënter te werk kunt gaan, uh, één in je back maar twee ook met alle leveringen die je gaat krijgen. Ja. Want uh, of het nou gaat om keuringen of om uh, ja, het leveren van de producten, dan is het veel meer geconcentreerd bij die ene leverancier. Ja. Nou, en dan, en dan uh, de vervolgstap, uh, als je dat dan gedaan hebt, dan begint het met het vormen van het programma van eisen. Mm -hmm. En die leg ik altijd naast de business case. Van wat betreft het, wat willen we ermee bereiken met, uh, met de uitvraag in de markt. Uh, en en wat, moet, uh, wat moet er minimaal uitkomen. Want als dat niet uitkomt en niet duidelijk wordt mm -hmm. in, de, in de beschrijving. Dan weet een leverancier niet goed waar hij op in gaat schrijven. En vervolgens is het wel belangrijk dat jouw programma van eisen daarop aansluit. Mm -hmm. Dat is wel eens lastig, want je gaat ook in een programma van eisen kunnen in een later stadium zaken bijkomen waarvan je denkt, ah, die moeten er nog even bij. En dan worden ze er toch bijgezet, maar dan sluit het niet nou aan ja. bij, bij, bij je eerste ja, uitvraag, ja, bij precies. de business case, bij de gedachten die je eigenlijk wil, mm -hmm. wil uitvragen. Nou, dan heb je een programma van eisen en uh, daar ga je dan mee, uh, mee de markt in. Ja. En dat doe je eerst. Uh, vorm je een grote lijst met leveranciers en uh, dat laat je uh, op basis van een aantal criteria versmal je dat. En ja, die. die Beperkt aantal, die ga je bevragen. Dan kunnen er drie zijn, dan kunnen er vijf zijn, afhankelijk van het product, productgroep. Ja, en dan begint het, uh, het selectietraject. Ja.
0: Zoals ik hem nog even uh, heel plat sla. Mm -hmm. uh, je gaat eerst intern zoeken van wie, wie, wie is producteigenaar en wie heeft die kennis van. Ja. Dan ga je de markt in om te zeggen, nou, we weten er wel van, we hebben de expert in tafel zitten, maar wat zijn de innovaties, wat kunnen we vragen van de markt. Ja. Vervolgens stel je een programma van eisen op om dat te vertalen naar een, ja, een document met uh, ja, objectief ook de uitvraag. En dan ga je daarmee de boer op van groot naar klein uh, in aantallen van leveranciers. En dan, ja,
2: uh, nou, er zit nog één stap tussen. Dat is die, voordat je met het programma verwijzen begint, dus dat je je business case opstelt.
0: Ja, precies. Ja, oh ja. Oké, okay. nou, ik denk dat de mensen daar dan al mee verder kunnen, toch? Denk ja, ik denk het ook.
1: Volgens mij heb je heel veel weggegeven.
0: Kunnen ze het zelf? Dan gaat je business. <laughs> Nou ja, ik, ik, ik sloeg hem net heel erg plat, maar je hebt daar natuurlijk veel meer woorden aan vuil gemaakt dan ik. Uh, mm -hmm. En dat laat denk ik ook wel zien dat het wel een, een complex iets, iets is wat je niet eventjes erbij gaat doen. Dat is denk ik ook wel wat we vaak in de praktijk zien, dat ja. wordt nu wel zo ja. ingezet en daar gaat het denk ik ook wel eens op mis. Ja, ja
1: en dat, dat is ook wel hè, dat, uh, <coughs> dat we vaak zien dat inkoop onderdeel van faciliteren is, terwijl cool. als ik Michel zo hoor, dan, ja, dan is het eigenlijk iets wat veel breder in de organisatie ja. uh, weggelegd zou, zou moeten zijn.
2: Ja. Nou ja, het is, een, uh, het is een vak apart, zeg ik altijd. Want, uh, ja. Ik ben ooit ook aan de fascitaire kant uh, begonnen mm -hmm. en me veel meer gespecialiseerd in, uh, in inkoop. En je ziet steeds dat, dat inkoop erbij wordt gedaan ja. door, nou ja, door wie dan ook een, een functionaris. Uh, en dat begint met een stukje contractbeheer uh, en contractmanagement en... Contracteigenaar, men vindt het eigenlijk allemaal maar lastig. Ja. Uh, men weet dat er nu een contract moet komen. Maar weet niet goed waar men moet beginnen. En als dan inkoop, er een inkoper is binnen een organisatie... die kan daarbij dan ondersteunen. Maar bijvoorbeeld het contractbeheer. Ja, ik zie heel vaak dat het erbij gedaan wordt en ja. dus vergeten. Iemand die het contractbeheer doet, die is met vakantie... die is een keer ziek, die gaat weg. Uh, men vergeet het dan over te dragen aan een ander. Het verdwijnt en er wordt er vervolgens niks meer gedaan... Ja. En het risico wat je daarop loopt, is dat dan contracten al of niet stilzwijgend worden verlengd. Mm -hmm. Niet worden beoordeeld en geëvalueerd. Dus ze gaan gewoon door zoals ze het gingen en men is niet tevreden. Maar ja. Ja, het contract loopt nu eenmaal ja. en we zijn het niet anders gewend dan uh, op deze manier. Uh, met afbreuk voor uh, de organisatie uh, in de brede zin. Want ja, ja. in, de, in de praktijk hebben ze de last van uh, facturen zijn betaald en ook vaak duur betaald, omdat een. Uh, een leverancier die indexeert wel, die vergeet het niet. Nee, precies. Nee. Uh, en dat is jammer. Dat, dat ja. zijn gemiste kansen en dat, dat kan voorkomen worden. Uh, indexeringen kunnen afgesproken worden in contracten. En zijn ze niet afgesproken en er komt een brief binnen, dan kun je zeggen ja dat is prima, maar dat doen wij niet alleen. Mm -hmm. Die kun je gewoon terugsturen. Uh, uh, om ook uitlokking tot een contract uh, of tot een goede overeenkomst uh, ja, te laten leiden, hè? want uh, men kan de, de prijzen wel indexeren, maar als er niks is afgesproken over een stukje logistiek of onder de frequentie van onderhoud en de onderhoudskosten, ja, dan krijg je hem als boemerang weer terug uh, met de verhoging van die, ja, uh, die kostprijzen ja, die daar ja. Zit. Dus, ja, Het is complex en daarom denk ik ook dat je dat bij, bij specialisten moet laten liggen. En, ja. uh, mm -hmm. En ieder zijn vak, en met respect hoor, mensen, natuurlijk zijn er mensen die het heel goed kunnen combineren met, mm -hmm. met het vak van faciliteren manager of met uh, manager bedrijfsvoering. Maar als ze, dit, als, als ze dit leuk vinden en dus heel specifiek kunnen blijven mm -hmm. doen, dan denk ik dat ze een ander deel van hun eigen specialisme, ja, het faciliteren ja. vak of het Bedrijfsvoeringsvak, ja. juist laten liggen. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we hebben het gehad over de positie van inkoop binnen de zorgorganisatie. We hebben het mm -hmm. gehad over het inkooptraject, hè? dus het vormen van het programma van eisen. En hoe um, doe je dan vervolgens een, een traject ja, dus, bij dus de gezondheidszorg? Dus van een selectie, Sorry dat ik je Selectie Van de traject. selectietraject. Ja, ja, ja contractmanagement ja. hebben we ja. gehad. N missen we nog
2: iets? Ja, je mist heel veel. Maar <laughs> daar, kunnen we, daar kunnen we wel in een andere podcast over. Uh, ja, nou, dan,
1: dan moeten we misschien ja. een keer een deel 2 maken. Nou ja, inderdaad. dat vind ik
0: wel. Is er een specifiek onderwerp waar je zegt... Nou, dat, dat is eigenlijk zo groot dat vriend zijn eigen uh, podcast... die we nu niet gehad hebben of niet genoeg? Vind, eigenlijk moet je, wil je daar nou echt iets van snappen? Wil je nou iets hebben aan de podcast? Dan moeten moet we daar nog een keertje voor terugkomen.
2: Ja, ik denk het contractbeheer en aansluitend daarop contractmanagement. Mm -hmm. ja. uh, de een zegt wel, is, uh, wij doen aan nou leveranciersmanagement... Wie denk je dan te managen als je een leverancier managt? Ja. Wat manage je dan? Terwijl als je een contract managt, dan ben je echt bezig met het ultieme uit het contract halen. Ja. Waar iedereen gelukkig van wordt. Dus zowel de leverancier als de organisatie zelf. Ja, en dat vergt wel verdieping. En dat lijkt me wel goed om daar een volgende keer uh, ja. het over te hebben.
1: Ja. ja, nou, mijn voorstel om die. Uh... Naar een volgende podcast mee te nemen. Ja, lijkt me goed. Dit was de eerste weer van 2022, nummertje 6. Ja, Bart, jij hebt altijd nog een laatste vraag. hè?
0: Nou, ik heb dit keer meer een mededeling. Het is een beetje een teaser voor volgende aflevering. Oh, okay. Maar uh, volgende aflevering komen we met een, uh, een speciaal nieuwtje. En wat dat is, dat, uh, nou, dat, dat zullen jullie horen. Spannend. Ja? Ja, aflevering
1: 7. Okay. Moet, moet ik iets inkopen ervoor? Misschien. <laughs> Hey Michel, ik wil jou hartelijk danken. Ook namens Bart. Leuk dat je naar de studio kwam. En um, ik hoop dat uh, de luisteraars het een interessant en boeiend onderwerp vonden. Ik heb er in ieder geval weer een heleboel van geleerd. En um, nou, ik kijk uit uh, naar de volgende. Dankjewel. Ja, heel leuk, dankjewel.
2: dankjewel.